0: Tout de suite, c'est le grand témoin, Louis Dauphrenne. En 2012, Jean-Louis Schlegel et Denis Pelletier avaient publié à la gauche du Christ une enquête sur les chrétiens de gauche en France de 45 à nos jours. Dix ans plus tard, voici à la droite du Père, une synthèse sur les catholiques et les droites, à laquelle une trentaine de collaborateurs ont participé sur la même période, précisons-le, un travail dirigé par deux universitaires, Yann raison Closio et Florian Michel. Yann raison Closio est avec nous ce matin et Florian Michel aura l'occasion de venir aussi en parler prochainement 800 page quand même sur cet objet d'étude, à la vérité peut-être un peu paradoxal, comme si l'intérêt pour les catholiques augmentait à mesure que leur influence décroît, que leur poids diminue, qu'ils deviennent une sorte de curiosité sur laquelle il est bon de s'interroger pour savoir à quoi le monde ressemblait quand il comptait encore dans le paysage. Mais cette assertion a peut-être aussi ses limites, parce que peut-être aussi que les catholiques ont su s'organiser pour être plus influents à leur manière dans un monde où il faut montrer son drapeau, en quelque sorte, à l'image des réseaux sociaux, pour exister. En tout cas, c'est une histoire croisée des droites et du catholique qui cherche peut-être aussi à rétablir l'équilibre au profit de forces vives qui sont devenues marginalement peut-être les plus nombreuses, puisque les chrétiens de gauche ont peut-être disparu avec le temps. Ça, c'est une question qu'on pourra aussi poser à Yann Raison du qui est avec nous ce matin et qui est politologue et maître de conférences en sciences politiques à l'université de Bordeaux, chercheur au centre Émile Durkheim. Bonjour Yann Raison du Bonjour Louis Dauphren. Alors, c'est en soi un événement parce qu'arriver à, à synthétiser comme ça 800 pages d'histoire. Histoire récente, certes, 1945 à aujourd'hui, avec différentes phases. À quel besoin ça répondait Il y avait un manque
1: Mais Oui, il y avait un manque parce que c'est un paradoxe. La place des catholiques dans la vie politique, elle est, elle est centrale, elle est importante euh, et tout particulièrement au sein des droites. Parce que euh, sous la Ve République, on sait que euh, lors des élections présidentielles, par exemple, euh, les catholiques pratiquants votent systématiquement pour la droite, surtout la droite de gouvernement, euh, à environ 70%. Donc c'est un phénomène massif, très net euh, et en même temps qui reste peu décrit peut étudier, euh, pour de multiples raisons. Euh, parce que c'est vrai que le catholicisme est une réalité qui, statistiquement, tend un un peu à, à s'effacer, parce qu'aussi l'Église ne cherche pas à, à, à souligner, je dirais, l'ancrage politique euh, d'une grande partie de ses fidèles, parce qu'elle a besoin de, de maintenir, je dirais, une apparence de neutralité. Pas de
0: politique dans la maison du père.
1: Voilà, exactement, une apparence de neutralité aussi, pour, pour être en mesure de négocier avec tous les gouvernements. Donc c'est un, un continent politique euh, capitale, est très peu étudié très peu décrit, euh, Et donc, il était temps de, de le faire, surtout que, comme vous l'avez dit, il y a dix ans, Denis Pelletier et Jean-Louis Schlegel avaient, avaient réuni toute une série d'historiens pour faire l'histoire des gauches du Christ, euh, qui sont aussi euh, voilà, bien, bien existantes, qui ont eu un poids très important dans les années 60-70, mais qui sont quand même plus minoritaires. Donc, il fallait aussi rendre sa place à une majorité de catholiques.
0: Maintenant, être minoritaire ne veut pas dire qu'on n'est pas influent.
1: Ah non. Pas du tout. Euh, les quantités ne font pas les qualités en politique. Et d'ailleurs... Euh, je pense que beaucoup de, de vos auditeurs euh, auront pu se rendre compte que euh, on parle aujourd'hui beaucoup plus des catholiques en politique. Il y a eu un peu une, une bulle autour de cette question euh, lors de, de l'élection présidentielle de 2017, on s'en souvient, autour de la candidature de François Fillon, alors même que les catholiques pratiquants réguliers n'ont jamais été aussi peu nombreux. Ce qui montre que, paradoxalement, euh, quand les, le catholicisme était encore un, un fait très majoritaire, très légitime, eh bien, les catholiques ne se souciaient pas de s'organiser pour peser en politique, et finalement, ils bénéficiaient d'une forme de rente de situation euh, qui, euh, finalement, ne leur imposait pas d'en faire beaucoup plus, sous une forme militante. Or, c'est depuis que les catholiques ont pris conscience, finalement, de leur devenir minoritaire, qu'ils se sont redéployés par tout un ensemble d'initiatives, je dirais, depuis la fin des années 90, tout un ensemble d'initiatives qui, qui visent à pallier à leur effacement et donc à se recréer sous une forme militante un poids que la majorité ne leur offre plus.
0: Le fait que à la droite du père paraissent dix ans après la manif pour tous, c'est un choix. Écoutez, non, c'est pas un choix, c'est un hasard. Euh, mais bon, vraiment,
1: ah non, pas seulement, pas seulement, vous avez raison, parce que euh, la manif pour tous n'est Joue un rôle dans le, je dirais, dans, dans dans le regain de curiosité chez les historiens, les sociologues et les politistes pour les catholiques en politique. Et il y a eu avant notre ouvrage un certain nombre d'ouvrages qui ont montré que, voilà, il y a qui, qui ont enquêté sur la manif pour tous, ce qui ce qui en a résulté, les différents groupes qui en sont nés, sens commun, etc. Euh, mais nous, on a eu envie. De, de faire remonter la curiosité bien au-delà, pour suivre finalement toute l'histoire
0: euh, des catholiques euh, au sein des droites depuis, euh, depuis l'après-guerre. Comment euh, qualifier la droite aujourd'hui On sent que les frontières sont un petit peu plus évanescentes, un peu plus difficiles à cerner, en particulier avec le macronisme et son fameux « en même temps ». Alors où commence la droite Vous allez du centre au plus extrême Vous gardez la typologie classique alors que le monde politique a quand même pas mal évolué. Alors, effectivement,
1: on s'intéresse à toutes les droites, euh, du centre, aux extrêmes. Alors, vous parlez de la singularité euh, de LREM, enfin de Renaissance, mais... Euh moi, j'aurais envie justement de, de discuter de cette singularité parce que c'est ce que montre, ce que permet l'histoire, c'est euh, justement de, de, de montrer des correspondances, de, euh, de montrer qu'il y a des, des formes politiques que l'on croit nouvelles et qui finalement ont déjà un peu existé. Or, la première partie de notre ouvrage, qui porte sur la Quatrième République, euh, montre le poids capital d'un parti qu'on a un peu oublié, c'est le mouvement républicain populaire, le MRP. Euh, ce MRP qui est un, un large centre constitué par des démocrates chrétiens et qui pratique un peu le « en même temps », sauf que le terme n'existe pas encore, euh, mais euh, je crois que c'est Georges Bidault qui disait que c'était un parti qui avait des électeurs de droite, euh, qui siégeait au centre et qui faisait une politique de gauche. Alors bon, sans doute, de la part de Georges Bidot, il y avait une petite pointe d'ironie dans ce, dans ce constat, mais finalement, L'existence d'un large centre, c'est quelque chose qui a qui, qui aille du centre droit jusqu'au centre gauche, ça a correspondu à l'ambition des démocrates chrétiens sous la quatrième république. Ça s'est effacé ensuite avec la montée en puissance du gaullisme et nous l'observons, un certain nombre de catholiques se retrouvent assez bien dans la ligne d'Emmanuel Macron parce que finalement, il y a cette recherche d'équilibre, de « et en même temps » qui leur va assez bien parce qu'à la fois, ils partagent certaines préoccupations un peu conservatrices des droites mais en même temps, des préoccupations de justice sociale des gauches.
0: Ce qu'on observe, il y a une raison du closure, et vous en parlez, c'est que la réactivation de symboles catholiques ou favorables à l'Église catholique s'est produite à la fois sous la 4 e et la 5 e république, ce qui distingue d'ailleurs ces deux régimes de la Troisième République, on était dans un climat de tension plus fort.
1: Exactement. Ce que montre l'ouvrage, c'est qu'il faut sortir d'une représentation un peu unique de ce qu'auraient été les, les, les relations entre l'Église et la République. Vous savez, c'est la représentation de la guerre des deux Frances. Cette représentation qui se construit à la fin du XIXe siècle, au moment où les républicains prennent, les, prennent le pouvoir et ils ont besoin d'émanciper la société de l'emprise catholique pour asseoir, on va dire, les idées républicaines. Euh, donc, on a un moment de forte conflictualité qui dure sous la Troisième République. Mais sous la Quatrième et sous la Cinquième République, la réalité est très différente. Les catholiques sont, euh, occupent des rôles de gouvernement de premier plan sous la Quatrième République. Et cela joue complètement dans la culture républicaine. Puisqu'on observe, à partir de la Quatrième République, une inflexion de la culture républicaine et une intégration croissante d'une symbolique catholique au cœur même de la symbolique républicaine. Je vous en donne un exemple. En 1957, René Coty, donc le, le dernier président de, de la 4e République part en voyage officiel à Rome pour rencontrer le pape. C'est le premier président de la République française qui va officiellement rencontrer le pape. Et à l'époque, on dit même que c'est le premier depuis Charlemagne à faire ce voyage. Bon, il faudrait sans doute un peu relativiser ce, ce constat. Et que va-t-il faire à Rome Il rencontre le pape. Et en plus, il va, à la basilique du Latran, euh, recevoir le titre de chanoine, honoraire. Pour un président de la République, c'est une véritable révolution, et cette, ce rituel à la fois catholique et républicain, hérité des rois de France, le général de Gaulle, le perpétuera par la suite, et l'intégralité des présidents de la République, sauf Georges Pompidou. Et d'ailleurs, sur ce point, puisque vous me parliez des jeux d'étiquette, euh, je tiens à vous rappeler qu'Emmanuel Macron est allé à Rome recevoir son titre de chanoine honoraire du Latran, ce qui. Il aurait pu le récuser. Voilà. Ce qui, on va dire, d'un point de vue historique, l'ancre
0: dans les cultures des droites. Comment avez-vous interprété, Yann raison du Closio le discours des Bernardins d'Emmanuel Macron
1: alors écoutez, euh, c'est un discours où il y a une très forte euh, affirmation de de, de de la reconnaissance. Finalement, c'est un discours qui euh, reprend sous certains aspects, mais dans une forme plus prudente, euh, ce qu'avait dit euh, Nicolas Sarkozy quelques années auparavant au Latran, c'est-à-dire cette idée d'une laïcité positive, d'une laïcité qui ne doit pas éliminer le religieux, mais qui doit... Euh, tout en restant dans la neutralité de l'État, permettre un saint partenariat avec les institutions religieuses. Alors ce discours a eu beaucoup de succès, euh, voilà, il, a, il, a, il, a, il a suscité un, un fort écho, mais je dirais que depuis, euh, il ne s'est pas véritablement traduit par des actes, euh, et euh, il a abouti à une certaine déception chez les catholiques qui étaient intéressés par la figure d'Emmanuel Macron, euh, tout particulièrement lors des états généraux, euh, pour préparer la dernière loi bioéthique où bon, l'Église catholique a estimé qu'elle n'était pas écoutée autant qu'elle devrait l'être et que, ma foi,
0: la consultation était assez fictive. En fait, c'est difficile de mesurer le degré d'hostilité de l'exécutif à l'égard du monde catholique parce que même quand il est sympathique avec lui, on ne sait pas si ça relève de la stratégie pour essayer de l'étouffer ou de le circonvenir. Euh, ou, ou si ça relève vraiment d'une démarche euh, intérieure profonde. Et, et peut-être que les catholiques se portent mieux lorsqu'ils sont face à un, un exécutif beaucoup plus hostile. Alors, Comme le, la manif pour tous avait, avait, avait essayé de jouer, peut-être. Oui, Même le, si François Hollande... Le, le, le terme d'hostilité, bon, je ne suis pas sûr que ce soit, ce soit le bon
1: terme pour, para... enfin, voilà, pour poser la question. Parce que je, je crois qu'aujourd'hui, finalement, euh, les gouvernements... Non, pas vraiment d'hostilité à l'égard de l'église catholique, mais plutôt de l'indifférence, parce que c'est une réalité qu'ils s'effacent et que par leur propre culture, leur propre encage générationnel, ils ne voient plus guère l'importance de cette institution. Mais vous avez raison, euh, l'hostilité compte dans euh, la vie politique des catholiques, parce que, euh, à chaque fois que euh, la droite a perdu une élection présidentielle, eh bien, quelques années après, la droite revient euh, re, euh, regagne une légitimité par la rue grâce aux catholiques. Prenez euh, les, les trois alternances. 81, François Mitterrand est élu. Que se passe-t-il en 84 Ce sont les énormes manifestations en faveur de l'école libre 97, c'est la gauche plurielle qui accède au pouvoir. Que se passe-t-il en 1999 C'est l'important mouvement de génération anti-Pax qui défile dans la rue. Et puis 2012, élection de François Hollande et c'est la manif pour tous qui défile dans la rue. Donc on voit systématiquement, c'est très intéressant d'ailleurs à penser, euh, quand la gauche accède au pouvoir et que du coup s'accélère le changement social, eh bien ce sont les catholiques qui ont finalement en quelque sorte les leviers pour faire descendre le peuple de droite dans la rue, lui redonner une force, une légitimité populaire, mais c'est toujours contre l'accélération du changement social. Et donc, paradoxalement, à chaque fois que les catholiques montrent leur force, ils attachent
0: aussi l'identité de cette force à euh, la fidélité à un passé. Alors justement, quand vous dites l'acceptation du changement social déplace les droites vers la gauche, est-ce qu'il n'y a pas une illusion d'optique Est-ce qu'il y a vraiment une droitisation des catholiques Ou est-ce que c'est simplement la société qui, évoluant dans un sens qui leur est contraire, ou qui est contraire à un certain nombre des principes qu'ils postulent, qui mécaniquement les pousse vers la droite Ils ne vous se êtes... droitissent pas, c'est la société qui déplace en fait le curseur alors, je dirais qu'il y a les deux. Euh, il y a les deux, mais vous
1: avez raison, on parle souvent de la radicalisation des catholiques, comme si euh, les catholiques, finalement, c'était un phénomène autonome dans la société française, qu'ils ne se définissaient, qu'ils n'évoluaient qu'en fonction de leur propre agenda, de leur propre culture. Or, les catholiques sont des français comme les autres, et par conséquent, ils sont pris dans un certain nombre de tendances sociales. Donc, effectivement, vous l'avez dit, dans, dans, dans l'ouvrage, on s'interroge sur ce phénomène qui est, l'effacement, en fait, des, des, des démocrates chrétiens, l'effacement des catholiques qui, qui, qui étaient au centre. Et une des hypothèses que je formule, c'est que cet effacement, il est lié à une évolution sinistrogire, alors le terme peut paraître un peu barbare, mais le sinistrogire du champ politique, c'est-à-dire qu'en gros, la frontière entre les droites et les gauches se déplace vers la gauche à mesure que les droites acceptent des changements sociaux qui ont été initialement promus par les gauches. Je prends des exemples, euh, bien, le mariage, euh, le mariage pour les personnes de même sexe, euh, la PMA. Euh, donc, on sait que les droites ne reviendront pas dessus, ce qui signifie que elles acceptent un certain nombre d'idées de gauche, et par conséquent, ceux qui au sein des droites refusent euh, ces évolutions se voient chasser du centre euh, et se voient glisser un peu plus à droite. Donc c'est à la fois le contexte qui les fait glisser vers leur, vers leur droite, mais aussi le contexte joue sur leur conviction. Joue sur leur conviction, leur fait perdre une confiance dans la société et les institutions politiques, les ancre dans une conscience minoritaire, parfois victimaire, ce qui conduit, ce qui permet de comprendre pourquoi certains catholiques vont à aujourd'hui jusqu'à euh, s'approprier de manière relativement décomplexée une culture d'extrême droite. Ce qui était, euh, ce qui n'était pas radicalise. Du... Voilà, ça les radicalise quand même. Il y, a, il y a un peu des deux
0: tendances qui jouent. On peut distinguer trois, trois parties, concordistes, conservateurs et réactionnaires. Est-ce que c'est ce -ce est la typologie qui définit les catholiques de droite
1: Alors écoutez, les typologies sont des outils de travail et effectivement, euh, à l'issue de cet ouvrage, on s'est dit bon, comment essayer un peu de, de donner aux lecteurs des outils pour un peu s'y repérer dans cette réalité foisonnante, complexe euh, et moi, il y a un point qui m'a paru éclairant pour penser les trajectoires et les engagements des catholiques en politique, c'est le rapport au temps et le rapport au changement. Et euh, ça me semble beaucoup plus pertinent que de, de, de définir par le rapport au temps les catholiques que de les définir par rapport aux idéologies. Parce qu'on voit bien qu'au fil de leur trajectoire, il y a un certain nombre d'intellectuels catholiques ou de militants qui commence démocrates chrétiens et puis qui ensuite vont devenir conservateurs. N'oublions pas, par exemple, qu'un Philippe de Villiers commence à l'UDF. Euh, donc, comment comprendre ce glissement Eh bien, je pense que c'est le rapport au changement qui est la clé. Et du coup, on distingue trois formes de rapport au changement. Euh, le concordisme, ce sont ces catholiques qui ont confiance dans l'avenir, qui pensent que euh, pour que le catholicisme ait sa place dans la société qui advient, eh bien, il faut savoir renoncer à certaines, certains aspects, faire confiance à l'avenir. Et donc, ces catholiques vont, on va dire, chercher avant tout ce qui les unit aux tendances contemporaines plutôt que ce qui les oppose. Ensuite, on a une posture conservatrice qui est une posture de recherche d'équilibre entre l'innovation et la tradition. Les conservateurs considèrent que l'avenir sera bon dans la mesure où on maintient l'héritage du passé. Ils ne sont pas contre l'innovation, mais ils... Sont pour une modération de l'innovation afin qu'elle ne remette pas en cause le legs des siècles. Et donc, euh, voilà, les conservateurs cherchent un juste équilibre. Et puis, il y a les réactionnaires qui pensent que le présent est caractérisé par une décadence, que l'avenir sera encore plus décadent euh, tant que l'on ne défera pas, on, on ne pas pardon, un mauvais choix fait dans le passé. Il faut donc revenir à une bifurcation historique, euh, je dirais fatale, mauvaise, afin de restaurer la possibilité d'un avenir en. Euh, reprenant finalement une histoire alternative qui n'a pas, eu, euh,
0: pas pu se réaliser jusqu'alors. La grille de lecture de René Raymond avec ses trois droites Qu'en pensez-vous Il y a une raison du Closio bah, Écoutez, c'est une grille de lecture qui est. Alors, l'orléanisme,
1: le légitimisme, le bonapartisme, c'est une droite de lecture qui est tout d'abord construite sur une autre périodisation, puisque dans son histoire des droites, euh, René Raymond euh, prend, on va dire, sa, commence son histoire euh, dès le 19e siècle. Euh, alors, c'est une typologie qui insiste sur à la fois des continuités idéologique, mais sur aussi un style, sur un style dans leur rapport au gouvernement. Alors, c'est intéressant, mais je, je vous dirais que moi, je, je suis un peu méfiant de ces, de, ces, de ces typologies qui préjugent des continuités historiques et qui tendent à établir des généalogies de courant à courant. Euh, c'est intéressant, mais à mon avis, ça enferme aussi un peu la lecture des choses et surtout, ça aboutit à effacer les effets de contexte. Euh, parce qu'on essentialise finalement les courants et euh, les contextes deviennent euh, finalement un peu secondaires dans la détermination des positions. Nous, par conséquent, on a plus cherché à... Euh, on, on ne travaille pas avec cette typologie de René Raymond. Euh, on essaye de décrire le foisonnement des droits, toutes les complexités, euh, toutes ces complexités, toutes ces familles, mais sans les enfermer dans des, des, des étiquettes, c'est juste à la fin où, je dirais un peu en, en leçon de, de cette histoire, on je propose de, 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 de retenir le, le rapport au temps comme grille d'analyse, mais on peut en prendre d'autres.
0: L'émergence euh, du RN dans euh, l'espace euh, de l'Assemblée nationale, le fait qu'il se banalise, c'est un terme que les journalistes emploient souvent. Est-ce que ça se retrouve dans la, la sociologie actuelle du catholicisme Au contraire, est-ce qu'on assiste à un divorce euh, consommé entre ce que représenterait Marine Le Pen et ce que sont les catholiques
1: alors, euh, en sociologie électorale, depuis les années 70, euh, les catholiques pratiquants sont très étudiés. Et il était notable que les catholiques pratiquants votaient très massivement, hein, beaucoup plus que le reste des Français, pour la droite de gouvernement, c'est-à-dire la droite modérée, et surtout le centre-droit. Et ils avaient une très forte résistance qui les caractérisait au vote en faveur du Front National. Cette forte résistance, elle s'altère, elle s'érode, elle s'efface progressivement, tendanciellement, à partir de 2015. Alors, on se souvient que c'est une année caractérisée par des attentats islamistes d'ampleur, puis vont, va suivre l'année suivante, l'assassinat du père Jacques Hamel. Euh, et euh, il y a dans l'univers des catholiques pratiquants à la fois un sentiment de la menace islamiste, un sentiment du devenir minoritaire du catholicisme qui euh, nourrissent une certaine angoisse d'un devenir non-religieux, voire d'un devenir islamistes de la France. Et cela se traduit par un glissement, effectivement, euh, d'une partie de l'électorat catholique au sein du Front National. Mais alors là, euh, enfin, en faveur du Front National, euh, à la dernière euh, élection présidentielle au premier tour, euh, on a 21% des catholiques pratiquants réguliers qui ont voté pour Marine Le Pen. Donc ce qui est un chiffre important par rapport à ce qu'était ce vote les, aux élections antérieures, mais qui est quand même en deçà des tendances nationales donc il y, y a à la fois il y a une banalisation du rassemblement national mais toujours une certaine forme de résistance en revanche là où les catholiques pratiquants réguliers se sont distingués euh, du reste des électorats français c'est par leur vote en faveur d'Éric Zemmour euh, 16% donc plus du double euh, des tendances nationales donc on voit bien que il y a une banalisation de l'extrême droite mais qu'une extrême droite dans son interprétation zemmourienne, semble plus compatible à un certain nombre de catholiques pratiquants réguliers que son interprétation euh, mariniste, comme on dit. Euh, donc c'est un phénomène à réfléchir. En tout cas, on voit bien qu'il y a, oui, une banalisation euh, du vote extrémiste euh, au sein des catholiques pratiquants réguliers, puisque si on additionne Marine Le Pen plus Éric Zemmour, on arrive quand même à bon 21 plus 16%, on est euh, proche de, de, de 40%. C'est majeur, c'est majeur dans l'évolution de cet électorat.
0: Est-ce que l'élection du nouveau chef de file des LR peut jouer Est-ce que ça va changer Est-ce que ça va représenter un, un rééquilibre Est-ce qu'il y a une forme de, de, de sociologie aussi qui est plus naturelle vers, comme vous avez dit, que les catholiques étaient plutôt centristes Est-ce que le, le, le fait que les LR s'interrogent sur le positionnement fait qu'il y a toujours, en quelque sorte, des catholiques présents pour les suivre Oui, bien sûr.
1: Euh, je vois bien qu'un certain nombre de catholiques pratiquants réguliers suivent ces élections, parce que si beaucoup ont rejoint ou LREM ou euh, Reconquête, c'est par déception à l'égard mmh. de LR. Euh, peu se reconnaissaient finalement dans la candidature euh, de Valérie Pécresse. Donc, L'élection à la présidence du parti, elle a des enjeux pour eux. Euh, dans ceux que je rencontre, que j'interroge, il me semble que Bruno Retailleau est plutôt celui qui leur semblerait le mieux incarner finalement une forme de conservatisme raisonnable, euh, à la fois ancré et, euh, et respecté. Il y a une, une espèce de figure aussi du notable qui, mmh. euh, euh, qui leur plaît relativement chez, chez Bruno Retailleau, qui leur plaisait déjà chez, chez François Fillon. Donc, oui, cette élection
0: pourrait jouer pour, pour peut-être les faire revenir vers LR, mais c'est un élément parmi d'autres. Encore un point d'interrogation. Merci beaucoup. Il y a une raison du Closier d'avoir été des nôtres ce matin merci, autour d'à la droite du Père, les catholiques et les droites de 45 à 9 jours, dont on aura l'occasion bien sûr de reparler sur notre antenne. Je vous souhaite une bonne journée.